0: Muito bem, feche seus olhos e peça para que Deus possa falar a sua vida, ao seu coração. Aqueles que estão nos acompanhar pela transmissão online, recebam a bênção de Deus aí nas suas casas. Onde vocês estiverem, juntos somos mais fortes e juntos Deus está a construir a sua igreja e edificar a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, tudo que o Senhor já tem feito nesta igreja, neste ministério MCI. Senhor, e em cada família, ó Deus desta igreja, ó Deus que, ó Deus, nós podemos ver, ó Deus, a unção do Senhor, o agir do Teu Espírito Santo. Nós queremos declarar que a presença do Senhor quebra as obras das trevas. A presença do Senhor, ó Deus, expulsa tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo que não é de Deus, tudo que não vem dos céus, ó Deus, que a tua presença possa afastar todo o mal no nome de Jesus e que a tua presença, ó Deus, seja maior e mais forte do que qualquer resistência das trevas, ó Deus, e o teu plano, teu desígnio para cada um de nós, ó Deus, se realize, porque estamos na tua presença e na tua vontade, ó Deus, e que nesta manhã a tua palavra possa, ó Deus, se dirigir a cada um, a cada coração, no poder do Espírito Santo, nós oramos no nome de Jesus, quem pode dizer amém, amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, o tema hoje é coragem e paixão, é, nós vivemos numa época em que as pessoas têm perdido muito a paixão. E muitas vezes as pessoas fazem as coisas sem paixão Sem sem demonstrar ali mesmo motivação, interesse E eu tenho percebido também que, infelizmente, na igreja Na obra de Deus, muitas pessoas, inclusive depois da pandemia Voltaram para, para os cultos, voltaram para a igreja Voltaram para a vida cristã Algumas voltaram mais indiferentes, mais frias, mais passivas, mais apáticas, uh, mais o quê? Mais estranhas. É sério. E, assim, há o oposto também. A gente consegue ver as duas coisas. Há pessoas que voltaram, o, o pós-pandemia, uh, mexeu muito né, na vida de algumas pessoas. Algumas pessoas que já não oravam há muito tempo, que já não estudavam a palavra de Deus, a pandemia reacendeu esse fogo, essa chama e, de, e no pós-pandemia essas pessoas voltaram para a igreja, para as atividades mais intensas, com mais fome, mais interesse pelas coisas de Deus. Por outro lado, há pessoas que que voltaram assim um pouco sem sem senso de propósito, sem senso é, de direção. Parece que é tipo assim eu vou vou viver a vida a cada dia, mas não sei muito para onde eu estou a dirigir a minha vida não sei quais planos, quais sonhos, quais futuro, qual futuro, né? O quais as quais as possibilidades de futuro para a minha vida e, e é interessante que algumas pessoas nesta situação assim que envolve que envolveu pandemia, que envolveu ah, agora esta situação da guerra atual que está que está a produzir como a pastora Kene que já mencionou alterações nos preços das coisas, né? Está a produzir uma inflação e, e, no temor de, de muita gente, paira ali algum tipo de receio e preocupação. E a questão é, é, é a seguinte, irmãos, factos são factos, realidades são realidades, não podemos negá-las. Realmente, o mundo, nos últimos três anos, tem passado por uma, por uma prova. A população do mundo tem passado por uma prova, por um grande teste nestes últimos três anos. Mas nós que temos o selo do Espírito Santo, nós temos que nos posicionar da maneira coerente com Deus, não é da maneira coerente com os noticiários somente. Irmãos, eu gosto de ver as notícias, né? em casa eu sempre que eu posso, eu acompanho as notícias, mas a, o meu cuidado no meu coração é como que eu vou reagir, como que o meu coração vai reagir a. a diante das notícias que, que eu ouço, aquilo que eu percebo que está acontecendo no mundo, como que isso vai afetar a minha fé, como isso vai afetar a minha relação com o meu Deus, como isso vai afetar a minha fé em relação ao propósito de Deus. Sabe, irmãos, e, e, e é interessante que, nisso tudo, a gente tem que aprender mesmo a guardar o coração. Muita gente não consegue guardar o coração, Sabe, há pessoas que elas começam a olhar para todas estas coisas e elas não conseguem guardar o coração. E, infelizmente, o que eu notei, por causa desses acontecimentos agora que vêm de dois anos para cá e agora que estão a culminar com essa questão dessa guerra na Ucrânia, o que eu notei é que muita gente perdeu de vista aquilo que é bíblico, Deus em primeiro lugar. O que, em resumo, tudo que eu estou dizendo dizer aqui, nessa introdução dessa mensagem, é que, em resumo, eu percebo que aquilo que Jesus disse, que é o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, de todo o seu coração, esse é o primeiro e grande mandamento, e isso é o que Deus mais espera de nós. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o seu próximo como a si mesmo, o que eu percebo é o seguinte, algumas pessoas, é como se, se elas tivessem se tornado pessoas que pensam mais no terreno do que no celestial, mais no humano do que naquilo que é divino. E, então, só para vocês terem uma ideia, é, algumas pessoas dizem assim, eu tenho paixão pelas coisas de Deus, mas... É, elas são facilmente distraídas, desviadas daquilo que elas chamam de amor por Deus e pela obra de Deus. Por exemplo, elas são facilmente desviadas por causa de questões financeiras, por exemplo, por causa de questões materiais. Irmãos, como eu tenho observado que a questão material, a questão financeira, realmente é, move as pessoas. E nós, como filhos de Deus, temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu não estou a dizer que a questão financeira e material não é importante, realmente é uma das mais importantes. Isso é inegável. Porque a questão financeira, ela, ela mexe em todas as nossas áreas. A questão financeira mexe em tudo, né? mexe em saúde, mexe, mexe em tudo. Eu não estou aqui a, a, a desvalorizar o cuidado com a questão material e financeira. O que eu estou a trazer aqui, nesta manhã, é até que ponto o, cora o nosso coração não corre o risco de se apegar tanto à questão financeira e material e, de alguma maneira, nós perdermos o melhor de Deus, o plano de Deus, ainda que nós ganhemos este mundo. Mas é como Jesus disse, de que vale alguém ganhar o mundo? Sabe, é assim, de alguma maneira, é, é como se os cristãos também já não pensassem na eternidade é como se os cristãos também já não pensassem, é, ou seja, naquilo que nós estamos a fazer nessa terra que tem implicações eternas. sabem, irmãos? Hum, de alguma maneira, é claro, nós estamos com os pés assentes no chão aqui nesse planeta e as coisas deste planeta, obviamente, nos cativam mais do que as coisas celestiais, porque as coisas deste planeta estão diante dos nossos olhos, nós podemos tocá-las, nós podemos desfrutar delas. Mas ser cristão é ser alguém que é nascido de novo, e que tem o selo do Espírito Santo, e tem paixão pelas coisas do alto. Sabe, quanto eu percebo tão bem como a igreja da nossa geração, de alguma maneira, tem se afastado daquela paixão pelas coisas do alto. Porque as coisas da terra... Estão a mexer muito conosco Sabe, interessante que Quando Pedro e, e João Eles é, estavam ali, a né, porta do templo E a Bíblia diz que tinha um homem coxo Que pedia esmola E Interessante que Pedro e João Naquela, a Zafim, eles estavam ali na cidade Que não era a cidade deles Pedro e João eram do norte, era da Galileia. Imagina, é como se Pedro e João fossem de Aveiro. Mas agora de uma... eles estavam a morar por um tempo, temporariamente, em Jerusalém, porque Jesus tinha mandado. Entende? Eles são de Aveiro, mas estão aqui em Lisboa, temporariamente, porque Jesus mandou. Mas eles não têm estrutura de vida em Lisboa. Eles têm estrutura de vida em Aveiro. Eles não tinham nada em Jerusalém. Então, eles estão ali, a porta do templo, e o coxo, a pedir esmola, pede a esmola a eles... E é interessante que eles tinham uma limitação. Qual a limitação que eles tinham? Eles não tinham dinheiro. Mas a limitação deles foi a ignição para um milagre. Porque se eles tivessem dois euros, não teria acontecido o um milagre. Vocês já pensaram nisso? Porque o homem pediu-lhes o quê? Dinheiro. O homem, o homem pediu esmola. Se eles tivessem, eu estou falando na, na nossa moeda de hoje, né? Se eles tivessem dois euros, eles poderiam dizer assim: fizemos uma boa obra. Nós, esse o dinheiro que nós tínhamos para lanchar, vamos dar para este, para este coxo. E aquele coxo tinha recebido o que pediu, mas não tinham recebido o melhor de Deus. O que despertou o milagre foi uma necessidade. Porque Pedro e João estavam tão focados nas coisas de Deus Que naquele momento, não quer dizer que depois eles não viessem ter recurso financeiro Eles chegaram a ter, mas naquele momento eles não tinham Mas o não ter proporcionou um grande milagre E aquilo que o homem pediu, o homem não recebeu Mas o homem recebeu o que não tinha pedido, recebeu muito mais Pedro disse, não tenho prata e nem ouro Mas o que, eu, o que nós temos, nós te damos Levanta, fique de pé e anda E muitas vezes nós não estamos a fazer milagres A igreja não está a fazer milagres Tantos milagres nessa geração Porque nós temos prato e ouro E às vezes nós temos, é muito Aí fala assim, pastor, mas é mal ter prato e ouro De maneira nenhuma, é bom Quanto mais vocês tiverem, melhor Mas a questão é Interessante é que Pedro e João aprenderam a fazer milagres e fizeram outros milagres mesmo quando eles tinham recursos. Mas a questão é, que, na nossa geração, as pessoas estão de tal maneira pegadas ao natural que elas trocam as coisas de Deus facilmente por algo natural. E eu penso que a grande questão é esta, e eu não me refiro somente aos a membros, né, as pessoas, os cristãos em geral, mas eu me refiro também à liderança, a mesmo a missionários, a pastores, que realmente não têm conseguido se posicionar no lugar de servir a Deus. É como se fosse assim: eu tenho hipótese de servir a Deus. É, com tais ganhos, com tais recursos, com tal é, é, manutenção, mas eu prefiro servir a Deus pouquinho, mas ter mais recursos. E o que acontece? Nós vivemos numa geração em que parece que há um desapegar-se das coisas do alto, da eternidade, e há uma preocupação maior em agarrar-se aquilo que está diante dos nossos olhos. Sabe, irmãos, eu penso que esta geração de cristãos está a passar por uma grande prova de Deus, uma grande um grande teste de Deus. Será que nos dias de hoje há realmente homens e mulheres de Deus? E, como eu disse, não apenas na liderança também, mas no meio dos cristãos, será que há pessoas de Deus que realmente amam a Deus, ao ponto de dizerem assim, poxa... É, estar, fazer parte de uma igreja, faz parte da prioridade da minha vida? Estar no culto do domingo faz parte das prioridades da minha vida? Eu percebi que, depois da pandemia, algumas pessoas que vinham numa num hábito regular de participação na igreja, isso aqui eu percebi na MCI Sintra, em outras igrejas que não são da MCI, a gente conversa com outros pastores, algumas pessoas vinham num, num, num hábito, né, num era algo regular fazer parte da igreja, era algo regular servir em alguma parte, de alguma coisa, em alguma área da igreja. E a pandemia, como teve aquela paralisação, daquele período que ficou sem culto, sem nada, algumas pessoas se apegaram online, e eu volto a dizer, o online, a gente tem dito aqui, o online é uma benção, mas o online é um complemento, o online não é uma substituição do presencial, o online é o um complemento no dia que eu não posso, no dia que não dá jeito, numa situação que eu preciso. Mas nada substitui, irmãos, o olhar, olho, olho, olho no olho, o face a face, a face a face, nada substitui. Sabe? Mas o que acontece? Sabe quando uma pessoa está num ritmo e alguma coisa interrompe o ritmo? O interromper do ritmo, sabe? Gerado pela pandemia Criou dispersão Muitas pessoas estão dispersas, confusas Sem direção, sem senso Algumas pessoas perderam o hábito De estarem na casa de Deus Pelo menos os domingos estavam falando, pelo menos É claro que a igreja tem outras atividades Tem cursos, tem outros cultos em outros dias tem, Temos os grupos de vida Sabe que os nossos líderes de grupos de vida disseram Parece que as pessoas é, Já ligam menos Tipo assim, há pessoas que iam praticamente no grupo de vida, todas as semanas, às vezes agora vai uma vez ao mês ou duas vezes ao mês, parece que houve uma dispersão, parece que houve uma perda de, de, de firmeza, de regularidade. Sabe, irmãos, e mas isto de alguma maneira, o que que vem revelar? Vem revelar ao nível de firmeza que a pessoa tinha também é, na vida dela, o nível de firmeza que ela tinha com Deus. Sabe, a gente entende, irmãos, que a nossa vida... Ela é uma vida que abrange muitos aspectos, muitas áreas. Vou dar um exemplo. Uma mãe, uma jovem na igreja, quando ela está grávida e ela tem, uma, ela tem uma criança, é normal que ela não vai manter o ritmo que ela tinha nas coisas de Deus, nas coisas da igreja. É normal que ela não vai manter o ritmo. Agora, ela tem uma, uma, um bebezinho para ela dar uma atenção especial. Então, assim, de, a nossa vida por ter várias áreas, vários aspectos, a gente tem que entender, há momentos que a gente dá mais ênfase em uma coisa, há momentos que a gente dá mais ênfase em outras coisas, mas sabe, mas o espiritual é aquela linha que não pode faltar, é que mesmo nos altos e baixos, aquela linha da sua espiritualidade está ali presente, eu sou de Deus, eu não posso perder isso que é de Deus. Olha, mesmo a mãe... Eu estou me dedicando nesse momento ao meu filho que nasceu, mas o meu coração tem Deus. Enquanto meu bebê está tá, tá, tá ali dormir, eu vou colocar um louvor, eu vou ouvir um louvor. Eu vou ouvir a mensagem de domingo, porque, por causa da bebê, eu não consegui ir no culto, e que ela não dormiu de noite, mas eu vou ouvir ali a pregação que aconteceu no domingo. Sabe, irmãos, quem é responsável por manter a luz acesa Somos nós individualmente Cada um de nós é responsável por manter a luz acesa Cada um de nós é responsável por isso E isso é importante, você ganhar isso na sua vida Você construir isso na sua vida Sabem? Eu já vi testemunhos, por exemplo, de pessoas que que, ela, que que elas dizem mesmo sabe, Tudo que eu tenho, a consistência da minha vida espiritual Foi construída no início da minha conversão Alguns foi, foi no início ali da, da, da minha infância, porque os meus pais eram cristãos Sabe, só para vocês terem uma ideia Moisés Vocês conhecem a história de Moisés Moisés nasceu numa época Em que tinha sido uma, dado uma ordem Que todos os filhos homens dos hebreus tinham que morrer Quando nascessem A mãe de Moisés não teve coragem de entregar o filho dela e ela colocou o filho dela no cestinho, falou para para Miriam levar ali para o rio Nilo, e o cestinho foi ali no rio Nilo até passar no fundo do palácio de Faraó, nas traseiras do palácio de Faraó, e ali a filha de Faraó com as suas servas encontraram aquele cestinho, a filha de Faraó resolveu ficar com o bebê para ela, porque os bebês fora tinham que morrer todos, mas não os do palácio Olha os planos de Deus Aí o que acontece? Aí uh, aparece Miriam ali, né, muito inteligente né? Tenta imaginar aquelas, aquelas crianças inteligentes Miriam super inteligente Chega lá e fala assim para ela Ah, a senhora tem um bebezinho Aí a, 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 a filha do farol diz assim é, ele, é, ele é filho dos, nascido dos hebreus Aí a Miriam fala assim: Você quer que eu arrume alguma mulher que por acaso esteja em condições de amamentar para ele amamentar? Aí ela ah, faz isso, vai lá leva, leva ele para ser amamentado, então e chama lá a mulher. Aí quem é que a Miriam chama, né? A mãe, de, a mãe dela, a mãe de Moisés. E a filha de Faraó fala assim: Oh senhora, é, ela imaginando, né? Seu filho nasceu e mataram. Você está com leite para amamentar? Então, amamento meu filho, eu vou pagar a senhora. Para a senhora amamentar o meu filho. Que Já viu uma mulher ser paga para amamentar o próprio filho? Já viu os, os milagres de Deus? Então, a mãe de Moisés... Qual era o nome dela? Qual era o nome dela? Oh! Era a Joquebede. A Joquebede. Só para lembrar, alguém conhece aí a música? Como é que é a música, hein? <risos> Ou Bed, Pois 10 não vai morrer, como é que é? Era a música, né? E, irmãos, então é o seguinte: aí ela foi paga para amamentar o, pró o próprio filho. Quantas irmãs aqui estão grávidas querem ser pagas para amamentar os <risos> Irmãos, e não deve ter sido pouco. Era, era filha do Faraó. Aí é o seguinte: aí ela, naquela época, irmãos, a criança era amamentada muito tempo. Não era igual agora, bebê que tempo de amamentação, tempo Nutella, né? Tem mãe que amamenta quatro meses e fala assim: já não quero isso, já despacha, despacha, dá, traz, compra leite. Naquela época, irmãos, amamentaram três, quatro anos. E a filha do Faraó, imagina só, ela não tinha pachorra para ficar cuidando de um bebezinho pequenininho. Então, para ela, quanto mais tempo ficou lá com. Com Joquebede, para ela, é melhor. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo Moisés ficou, mas ficou aí por volta disso, três, quatro anos. Agora, o que que Joquebede ensinou a Moisés nesses três, quatro anos? Vocês têm ideia? Se uma mãe já ensina boas coisas de Deus, uma mãe cristã já ajuda, já ensina boas coisas para uma criança de três, quatro anos, sabendo que vai ter a vida inteira para ensiná-lo, agora imagine Joquebede sabendo que tinha pouco tempo para passar a mensagem para ele. Tipo assim, eu tenho que entregá-lo, então, eu tenho que fazer os fundamentos da fé. <risos> tudo em tempo limitado. Eu tenho que fazer os fundamentos da fé, levá-lo no impacto, eu tenho que fazer tudo em tempo limitado. Tô brincando. Eu tenho que ensiná-lo em tempo limitado. Mas, irmãos, o ensinamento de uma mãe para uma criança é tão... O ensinamento é tão poderoso, é algo tão poderoso, que Moisés cresceu no palácio como príncipe rico, poderoso, Cheio de competências, cursos, habilidades. a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Vou dizer de novo. A Bíblia afirma que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Sabe o que é toda a ciência do Egito? Toda a ciência que havia. Imagina, é claro que eu estou a fazer a equivalência. É como se ele tivesse feito todos os cursos superiores que havia na época. Toda a formação militar, toda a formação astronômica, tudo, em toda a ciência do Egito, ele foi formado. Quando ele está com 40 anos de idade, ele teve um dilema. Ele viu o seu povo, os hebreus, sendo torturados no trabalho escravo. E Moisés teve, teve diante de um dilema. Ou eu vou manter a minha vida como príncipe manter uma vida de conforto, manter uma vida de regalia, ou eu vou defender o meu povo. É interessante que a Bíblia diz que Moisés não não foi é, conquistado. Eu vou falar, vou parafrasear falar com as minhas próprias palavras. Moisés, a, a Bíblia usa é, que fala o termo o apróbio do Egito, né? Mas eu vou usar as minhas Palavras para vocês entenderem melhor o que o texto diz. Diz que Moisés fez a comparação entre o que era ser viver, viver no palácio, viver no palácio como príncipe, e o que seria servir o seu povo, os hebreus, correndo risco até de morte. A Bíblia diz que ele tomou uma decisão. Ele preferiu sofrer, preferiu a vergonha, preferiu a luta do que as riquezas do Egito. O que fez este homem de 40 anos tomar essa decisão? E depois, aos 80, tomar a mesma decisão? Porque aos 80, ele volta para e o Egito, e o faraó da época, que era amigo dele, irmão de criação, o faraó da época propõe para que ele faça parte do reino novamente. O que fez esse homem fazer esta escolha? Sabe o que fez? O que uma mãe semeou no coração dele. Na infância. Aquela mãe soube mostrar, soube, pass soube passar para Moisés valores. Ao ponto em que aquele homem sendo rico Teve coragem de deixar as riquezas para fazer algo que tinha a ver com princípios e valores. Nós estamos numa geração em que as pessoas não pensam duas vezes entre dinheiro e valores, entre bens materiais e princípios. As pessoas saem quebrando princípios e valores, mas o material está lá em cima. Sabe, irmãos, Moisés já foi rico e ele deixou de o ser. Ele já foi um homem de honra de privilégios e ele o deixou de ser. Por quê? Porque no seu coração tinha sido plantado uma semente, o que tem mais valor, o que é correto, o que é espiritual. Sabe, os cristãos da nossa geração, os cristãos dos nossos dias, muitas vezes que se muita gente se converte já na idade adulta, nascem de novo, acredito que são pessoas que se convertem verdadeiramente a Cristo, mas começam a liderança cristã, sem aquela fundamentação, sem aquela preparação. E são pessoas que vivem nesses dois mundos, como se fosse possível viver no mundo em que não se dá, dá as coisas a Deus pela metade e, e está em busca de ganhos e interesses. E é como se fosse uma vida uh, ambivalente, dupla, uma vida dupla. E, sabem irmãos, é, é necessário sabe que nós sejamos pessoas que têm mesmo coragem e paixão para fazer o que é certo, coragem e paixão para viver o que Deus desenhou para que seus filhos vivessem. Sabem, queridos irmãos, quando a gente olha na Bíblia homens e mulheres de Deus que tiveram que fazer escolhas em momentos chaves das suas vidas. João Batista, por exemplo, João Batista ele foi confrontar os, o pecado das autoridades da sua época. E sabe como ele foi confrontar os pecados das autoridades da sua época? Ele ali, no, no, como que se diz ali, na, no capricho, no capricho da filha ali da, da autoridade, João Batista correu risco de vida. E no final, a cabeça de João Batista foi apresentada numa bandeja. Sabe, João Batista, um homem de Deus um homem de Deus que pensa o seguinte, que pensava assim, a minha, eu vou perder, eu posso, eu posso perder a minha cabeça, <risos> eu posso perder a minha vida, mas eu tenho valores, eu tenho princípios. Uma vez eu vi um testemunho de, de um engenheiro químico aqui da Europa, penso que ele morava na Alemanha, se eu não me engano. E esse engenheiro químico era um, ele era era dono de uma fábrica de produtos químicos. E era um homem próspero, bem-sucedido, com muito muito dinheiro, muito patrimônio. E ele se converteu a Jesus depois dos 30 anos de idade, quase 40 anos de idade, ele se converteu a Cristo. E ele entendeu que a mensagem do evangelho é uma mensagem libertadora. É uma mensagem que liberta a alma, liberta o espírito e espírito cura a alma cura a pessoa e ah, dá sentido, dá propósito de vida para esta vida e com a esperança da vida eterna. E esse homem entendeu o seguinte, no caso dele específico, ele sentiu uma chamada de Deus. E quando ele sentiu uma chamada de Deus, você sabe que cada pessoa sente uma chamada de Deus de maneira diferente, nem todas as pessoas sentem a chamada de Deus da mesma maneira. Entende? Não é todo empresário que faz o que esse empresário que eu estou dizendo, esse industrial, na verdade, ele era um industrial. Não é todo industrial que tem que fazer o que esse industrial fez. Sabe o que esse industrial fez? Ele se sentiu comovido pelo Espírito Santo. Se, você, se alguém não pregasse o evangelho para si, é como se Deus tivesse falando para ele, se alguém não tivesse pregado o evangelho para ti, tu irias morrer e irias perder a tua vida. Mesmo com todo o dinheiro, Tu morrerias irias deixar tudo. E aquele homem, então, sente de Deus que ele deveria vender todos os seus bens, passar para frente toda a sua fábrica e viver como missionário na América Latina. Volto a dizer, nem toda gente tem que fazer o que esse homem fez, mas foi o que ele sentiu de Deus e ele fez com alegria. E ele se aventurou e se tornou um missionário e uma coisa ele não queria, ele não queria estar preso, detido pela questão financeira. E é interessante que ele se desprendeu daquilo e ele se tornou um propagador do evangelho da salvação que é em Jesus Cristo. Agora, passados alguns anos, eu gostaria que você fizesse comigo uma leitura. Passados 30 anos do que este homem fez. Imagina só, ele deve ter sofrido, eu já, não, eu já não tive notícias dele mais, mas ele deve ter sofrido muito para pregar o evangelho na América Latina, naquela época ainda era muito complicado. Algumas cidades da América Latina, irmãos, Bolívia, Paraguai, Equador, são cidades muito duras, muito difíceis de se viver. E aquele homem ali viajando lugar em lugar e pregando o evangelho. Digamos que este homem, neste momento, esteja agora no final da sua vida, com 70 e poucos anos, 80 ou poucos anos, Imagina que esse homem olha agora para ele, olha para a conta bancária dele, não tem lá muita coisa Olha para os patrimônios que ele vai deixar, não são muitos O que ele fez? Deixar tudo, ele fez com coragem, teve que ter coragem Mas teve que ter mais do que coragem, teve que ter uma paixão por Jesus, uma paixão por salvação de vidas e agora, esse homem, no final da sua vida dele, estamos a imaginar aqui, e ele vai comparar, se eu tivesse continuado com a minha empresa, se ela não tivesse. Imagine, imaginemos que ela não tivesse falido, a indústria, porque também muita gente que é rico deixa de ser rico, não né, irmão? Hoje em dia é muito fácil alguém que é rico deixar de ser rico. Hoje é mais fácil do que era antigamente. Hoje o mercado é, anda assim. Ó. Sabe o que acontece? Vamos tentar imaginar. Ele poderia ter até falido com a empresa e ter ficado pobre sem ter feito a obra de Deus, que era pior. Aí ele ia terminar a vida igual ele como missionário mesmo, sem nada, mas também sem ter feito a obra. Primeiro cenário. Segundo cenário, imaginamos que ele continuasse rico. E agora ele está lá com 70 e poucos anos de idade, 80, e vai terminar a sua carreira, vai terminar a sua vida. Aí Ele olha e fala assim, ah, eu tenho 10 apartamentos na Alemanha, tenho casa de férias no Algarve, aleluia, eu tenho é, casa ali nos Alpes, eu tenho aqui um patrimônio aqui no banco, e, e realmente é assim que eu estou a terminar a minha vida, glórias a mim, aleluia. Agora, do jeito que ele está hoje, imagine ele dizer o seguinte, eu não tenho, quase, não tenho muita coisa, só tenho uma casa para eu morar, não, não tenho muita coisa, mas em 30 anos eu preguei o Evangelho para 800 pessoas, individualmente. Dessas 800, a maioria ganhou, aceitou Jesus na sua vida. E alguns desses pregaram para outros. Desses que eu preguei, alguns pregaram para outros. Que, por sua vez, vão pregar para outro. E agora ele está de partida para o céu, para a eternidade. Quem fez a melhor escolha? E agora ele chega na eternidade, e ele é recebido por Deus na eternidade. Aí ele fala assim, Deus, aquelas 800 pessoas que eu ganhei, Deus dá uma risadinha assim para ele, fala assim, o anjo, o anjo, vamos falar o anjo, o anjo dá uma risadinha para ele, e fala, 800? Você não sabia que o que você investiu já está em 40 mil? Como assim? Não foi o que Jesus disse? Não guardem tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntem tesouros no céu, porque lá o rendimento não tem inflação, não tem baixas de mercado, não tem baixa da bolsa de valores, e as criptomoedas não desvalorizam. E não tem especulação dos monopólios, dos lobbies. Não tem manipulação dos lobbies. Então, mas eu evangelizei 800 pessoas e o anjo disse, essas 800 hoje já são 40 mil, são os seus frutos. Mas sabe, essa história desse missionário que eu estou a contar para vocês, já é raridade na nossa época. Porque hoje em dia, as pessoas, quando convertem, elas falam assim, como que eu vou ganhar mais dinheiro agora? Quando o empresário se converte, aí ele encontra o pastor coach <risos> e o pastor coach vai ensiná-lo ainda a ser mais rico. Mais rico pergunta, e quanto que essa pessoa está a ajudar a obra missionária? Quase nada só... Alguns ajudam só para vender, venderem mais cursos. Eu já vi um que é. Nós vamos fazer uma obra, nós vamos ajudar uma obra não sei aonde. Então, se inscreva, compra o nosso curso, e uma parte do curso vai para missões. Hã? O homem já está rico, veja bem, o homem já está rico, já está milionário, aí fala assim, se, se agora 10 mil pessoas comprarem o nosso curso, uma parte vai para missões. Então... Na verdade, ele está querendo ganhar mais ainda, né? fazer missões, missões é só um pretexto. Sabe, nós vivemos numa, nós vivemos numa época, realmente, em que, em que aquela ideia antiga, eu e minha esposa, pastor Ken, nós somos da ideia, na época, que, que fazia esse apelo para missões, e as pessoas vinham aqui chorando, falando, eu quero ir para para a Ásia, para a China, eu quero ir para a África, eu quero ser missionário, eu quero abrir mão de tudo, eu quero viver para o reino de Deus. Nós somos desta época, irmãos. Hoje, se a gente fizer um apelo na nossa geração, tô falando sério. Quantos querem aqui dar tudo, perder tudo? Você, vai, você pode terminar sua vida sem nada no bolso, mas você vai ter ganhado, pregado o evangelho. Sabe quantas pessoas vêm aqui à frente? Só você. Só você que viria aqui à frente. <risos> Quando eu, eu e a Kena decidimos sair do Brasil, nós viemos para cá como missionários. Nós não viemos, nós não fomos consagrados pela TAP, irmãos. Vou dizer novamente, nós não fomos consagrados pela TAP. Que alguns e mesmo alguns pastores foram consagrados pela TAP. Não eram nada, não faziam obra de Deus na viagem na TAP viraram obreiros, missionários, pastores, e quando desceu o avião, <risos> consagração pela TAP. Não, não foi assim, sabe, irmãos? Nós viemos orando por Portugal, nós ficamos seis meses orando por Portugal. Nós ficamos nos preparando. Nós saímos dos, dos nossos trabalhos, dos nossos planos que nós tínhamos. Só para vocês terem ideia, nós éramos novinhos, mesmo novinhos, eu tinha 23 anos de idade. Sabe o que que alguém virar missionário transcultural com 23 anos de idade? Com 23 anos, a gente já tinha o nosso... Só para vocês terem ideia, nós tínhamos o nosso carro, o nosso imóvel onde a gente morava. E isso com 23 anos de idade. A gente, a, gente, a partir dali, estaríamos a construir um, uma vida normal que toda a gente constrói. Mas a gente foi capaz de abrir mão de tudo, irmãos. Nós fomos capazes de... de porque, na, na, na nossa época, esta... Era a mensagem que, que que prevalecia, que vigorava. A nossa vida faz sentido se a gente pregar o Evangelho. Sabe, irmãos, está a faltar muita paixão hoje. Hoje em dia, as pessoas falam, se eu perguntar assim, quantos estariam dispostos a morrer por Jesus? Sabe, irmãos, hoje Jesus não está pedindo ninguém para morrer por ele, não. Aqui em Portugal, ninguém morre por Jesus, irmãos. Jesus só está perguntando, olha, você não precisa morrer por mim, não. Você consegue, pelo menos, viver por mim? Morrer por Jesus é lá nos países muçulmanos, lá nos países lá no, onde tem uma, umas leis mais rígidas. Aqui, Deus, Jesus não está pedindo para você morrer por Ele, não. Ele só está pedindo uma coisa, viva por mim. Porque que o povo, é muito fácil dizer assim, estou disposto a morrer por Jesus. Você está disposto a viver por Jesus? Eu vou, eu vou falar menos, Jesus está pedindo só o seguinte, venha no culto do domingo. Hoje em dia, às vezes, às vezes alguém, alguém ir no culto de domingo já é quase como ser missionário antigamente. <risos> Hoje em dia, luta para a pessoa vir no culto de domingo. Mas isso é o que, que falta paixão, sabe? Fal, falta paixão. É o que Jesus escreveu, sabe, a igreja de Laodiceia. Jesus disse assim, olha, essa geração que nós estamos vivendo, irmãos, é muito perigosa. Jesus escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia dizendo assim, vocês não são quentes, porque se vocês fossem quentes, tudo bem, mas vocês também não são frios como os ímpios. Vocês são são mornos. E assim, quem que já bebeu água morna? Quando você bebe água morna, dá vontade de quê? Jesus disse... Eu estou com vontade de vomitar o que vocês estão na igreja, mas vocês... Porque a pessoa do mundo, ela diz assim, gente, eu não quero saber nada de Deus, eu sou do mundo. Ela é fria, mas ela, ela se posicionou. Uma pessoa quente, ela também se posicionou, eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Mas aí é os crentes mornos, que são os crentes mornos. Eu quero o melhor dos dois mundos, não é? Qual é o melhor dos dois mundos? O que, que a igreja tem para me dar de melhor? Eu quero. Mas o que, que o mundo tem para me dar de melhor? Eu quero. Eu junto tudo. Para eu ter um pouquinho do mundo e um pouquinho da igreja, eu preciso ficar onde? Em cima do muro. E vou dizer o seguinte, o diabo não vai te tirar de cima do muro. Você já viu aquela história? Alguns aqui já ouviram aquela história? Tinha um crente que estava em cima do muro. E ele querendo ser muito espiritual e equilibrado. Eu sou equilibrado. Eu não sou como os meus amigos e irmãos fanáticos lá da MCI, que fica orando, indo para impacto, não sei o quê. Mas também não sou perdido, igual os meus colegas do mundo. Aí alguém falou assim para o diabo, diabo, por que você não puxa ele para o nosso lado? O cara está em cima do muro, está facinho, é só puxar ele para o nosso lado. Um, 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 um diabinho lá, um demoninho, falou para o diabão, puxa ele para o nosso lado, puxa esse cara para o nosso lado. Sabe o que, que o diabão respondeu? deixa ele quieto, o muro é nosso. O muro já tem dono, gente. Deus não quer, Deus não quer o muro, Deus quer o lado dele. Sabe, irmãos, é interessante que Servir a Deus, tem muita gente que fala assim Eu estou disposto a fazer tudo por Deus, pelo reino, pela obra de Jesus E a gente fala assim, irmão, então se prepare para liderar um grupo de vida Não, não, isso não Ser missionário, ganhar o mundo, eu quero Liderar um grupo de vida Ah não, isso é muito difícil, é muita responsabilidade Cuidar de dez pessoas Sabe, irmãos, a igreja da, dessa gera, geração Nutella, a igreja dessa geração Nutella, precisa de um batismo de fogo. Precisa, e sabem, essas provas que têm vindo ao mundo, pandemia, guerras e outras coisas que virão, elas vão fazer uma seleção. Ouçam-me bem, isso aqui é profético, irmãos tudo que já está acontecendo, pandemia e guerra e outras coisas que acontecerão, serão a peneira de Deus, serão a seleção que Deus vai fazer, a seleção natural, digamos assim, porque o posicionamento de cada cristão perante os desafios desta vida, como eles vão se posicionar perante as coisas de Deus, vão determinar que nível de cristão que eles são, que nível de compromisso que eles têm com Deus. Irmãos, o louvor... Sabem, queridos irmãos, Coloque-se de pé, por favor, enquanto os irmãos do louvor aqui se preparam. Se, se Jesus te chamasse hoje... Eu vou pegar aqui um, um, umas palavrinhas do pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte costuma dizer que ninguém sabe o dia da sua morte. Ele disse que foi distribu foram distribuídas senhas para muita gente. E cada um tem uma senha com um número. Qual que é o seu número? Você não sabe, você sabe o seu número, mas você não sabe quando vai ser chamado. A senha de, do céu, ela não tem ordem. Tipo assim, o 2 não é chamado depois do 1, um, nem o 3 depois do 2, não tem ordem. Todo mundo tem um, um número. Digamos que o seu número é o 56. Você não sabe, de uma hora para outra o anjo chega lá e fala assim: 56! Aí você é chamado, você não estava à espera. Porque é o seguinte, a maioria das pessoas são chamadas sem estarem em espera. Agora, imagina se você fosse chamado hoje. Agora, esse é, um, é um exame de consciência mesmo. Por favor, um exame de consciência. Feche os seus olhos. Se você fosse chamado hoje, você estaria pronto? A sua vida, ao ser passada no ecrã celestial era a vida de um filho de Deus, de um servo de Deus, de uma pessoa que amava Deus e é a obra de Deus. A sua vida não é crã celestial. Senhor, nós oramos, Pai, para que o Senhor possa trazer um batismo. Na verdade, Todos esses acontecimentos do mundo já têm sido um batismo de fogo para a igreja. Todos esses acontecimentos atuais já têm sido um batismo de fogo para a igreja. Estamos a ser peneirados. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a sermos aprovados nesta época que nós não sigamos, Senhor, as ondas deste mundo, as ondas das redes sociais, os, as modas, os modismos, mas que nós permaneçamos com as Bíblias nas mãos, que nós nos mantenhamos, Senhor, seguindo aquilo que está na Bíblia, e não os modismos deste mundo, mas aquilo que está orientado na palavra de Deus. Consagre-se ao Senhor enquanto cantamos.